0: Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje nós vamos falar sobre dois filmes da Netflix. Os dois que se passam basicamente em um mesmo espaço. E os dois... Tivemos opiniões bem diferentes sobre cada um deles, então a gente vai falar sobre Oxigênio e sobre A Mulher na Janela com spoilers e vamos debater tudo que achamos sobre os dois filmes.
1: Sim, mas antes, aquele recadinho de sempre: se você ainda não segue a gente nem no Instagram, nem no Twitter, procura lá Cash procura também os nossos pessoais senhorunderlineart, @natifanatic. sempre estamos interagindo com vocês, avisando quando tá saindo episódio novo, então pra não perder nada, siga tanto no Twitter quanto no no Instagram e lembre-se que esse podcast foi gravado ao vivasso lá na twitchtv verde toda segunda-feira às 8 da noite. Você pode seguir a gente lá, conversar com a gente, interagir com o chat e participar ao vivo, né, das gravações que sempre acrescenta bastante. E o primeiro filme que a gente vai falar, decidimos começar falando de coisa boa, né, filme bom, Oxigênio. Um filme que chegou recentemente à Netflix, que é um filme dirigido pelo Alexandre Aja e estrelado pela Melanie Laurent.
0: Melanie Laurent, eu acho que é assim que fala, Laurent, Melanie Laurent. Porque ela é francesa.
1: Porque ela é francesa.
0: <risos> Essa foi a moça que fez Bastardos e Glórias, exatamente, exatamente,
1: Bia. Xoxana. <risos> Xoxana. Então, é estrelado por ela. Tem outros nomes no elenco, mas basicamente é ela, né? Porque como a Nath falou, a gente vai falar sobre filmes que se passam numa única locação, né? Num único espaço. E o oxigênio, ele é num único espaço, tipo, literal, porque ele se passa dentro de uma única cápsula, onde a gente acompanha uma mulher que acorda, ela não lembra como ela chegou ali, só que ela quer sair dessa essa câmera de criogenia no qual ela se encontrava. E a gente começa a acompanhar todo o desenrolar dessa vontade, dessa necessidade dessa mulher, né, sair desse lugar que ela não consegue.
0: Sim, na hora que a gente viu o trailer, tanto eu quanto o Arthur já ficaram super interessados no filme, justamente por ter. Eu, eu acho muito interessante filmes que tem essa proposta, né, de ser focado em um lugar só, porque tem o um potencial para ser muito chato ou de ser muito incrível, Sim. né? E o Oxigênio, ele foi pro lado positivo. O filme, ele consegue trabalhar bem no espaço limitado e muito disso eu acho é por conta do mistério né a personagem não sabe quem ela é onde ela está o que aconteceu e a gente também não sabe então a gente vai junto com ela descobrindo então o filme ele é cheio de camadas né de informações que a gente vai pescando ali ao longo da uma hora e quarenta acho que tem o filme né quase duas horas é, não lembro ele agora.
1: tem quase duas horas se eu não estou enganado o que se a gente para para pensar é uma duração até que longa né para um filme que vai se passar inteiramente numa única locação e no caso desse filme, tipo, porque a gente fala uma única locação, às vezes a pessoa pensa, ah, passa-se toda dentro de uma casa tem o um filme do Tom Hardy que é o Loki, que passa-se todo dentro do carro, só que no caso do Oxigênio é como se fosse um caixão, né tipo, ela acorda nesse caixão super tecnológico, criogênico, né, que ela tava hibernando, e aí é justamente isso que a Nath falou, a gente vai acompanhando essa caixinha de mistérios acho que dá pra chamar assim, que vai se abrindo né, tipo, ela precisa lembrar quem ela é lá é, pra ela lembrar quem ela é, ela precisa saber onde ela tá, pra saber onde ela tá, ela precisa... Começa a fazer um monte de ligação lógica, e eu acho que o filme faz isso de uma excelente forma, até porque ele tem duas horas. Se em algum momento o filme desse uma desandada, eu acho que era fácil ele não voltar a ter um ritmo bom.
0: Sim, e eu, eu acho que ele também não, não seria tão interessante de acompanhar, né? Eu tava muito preocupada de não ser legal, mas eu, eu senti que o filme, ele me capturou muito rápido. Tipo, bem no começo, eu já tava super intrigada e eu acho que da metade pra frente, assim, eu nem percebi o tempo passar, porque começa... Vai ficando uma coisa mais frenética, né? Porque eu acho que um ponto importante que a gente não mencionou é o lance do oxigênio, que ela tá dentro desse lugar e começa o filme, ela tem acho que 30 e, 30 e pouco por cento, né, de oxigênio uhum. e ele vai diminuindo, então rola essa, essa tensão também de meu Deus, tá, tá baixando o número, o que, que vai acontecer ela vai viver e tal, então e, tudo isso foi deixando o filme bastante legal de assistir, né por conta desse ritmo que vai crescendo, né
1: Sim, é, o roteiro foi escrito pela Christy Leblanc, ela é francesa também, e foi um roteiro que figurou entre os roteiros da Blacklist, né, que é uma lista muito famosa de roteiros, não produzidos mas que merecem uma atenção e tal. E o Oxigênio, anteriormente, ele ia ter a Anne Hathaway como protagonista. Depois que ela saiu, veio a nome Rampants. E aí, por fim, acabou entrando a Melanie Laurent. É assim que fala: Laurent. <risos> Desculpem meu francês péssimo, quando o Alexandre Aja assumiu a direção. E foi um filme que foi gravado lá no comecinho, quando começou a pandemia, né, em 2020. E isso do oxigênio que você falou, eu acho que é um ponto muito crucial pro filme, né, porque ele não abre devagar. Ele abre devagar, mas ele não abre devagar, no sentido de que ele já começa tendo um ponto de caos, acho que dá pra falar assim, um ponto de, olha, você tem um tempo diminuto, as coisas têm que ser resolvidas rápidas, você não vai ficar aqui o tempo que você quiser até você descobrir as coisas. Já começa num ponto de conflito, né, porque ela tem esses 36%, e é justamente o que a inteligência da máquina, né, que eu acho que acaba sendo um outro personagem dentro do filme que fica conversando com ela, ele fala, olha, se você respirar direitinho, aguenta tanto tempo, se você tiver essa respiração frenética que você tá agora, é menos tempo. Então isso vai colocando essa carga dramática de tensão, né, durante o filme.
0: Sim, com certeza. E é meio desesperador, né? Porque a gente tá olhando e pensa, tipo, minha filha fica calma. Só que ela começa a ficar nervosa. Só que eu acho que tem muito da gente também se colocar no lugar dela, né? Em vários momentos eu ficava pensando, tipo, como que eu agiria numa situação dessa? Será que eu ia conseguir ficar calma e pensar racionalmente? Ou será que eu ia ficar nervosa e ia começar a ficar <risos> afobada também? Ia acabar o oxigênio, ia morrer, sabe? Tipo, eu achei muito interessante isso. E aí eu acho que o, o filme, ele, ele é muito gostoso de acompanhar, mas fica super interessante na medida que a gente entende tudo que tá rolando mesmo. E toda a questão dela ter ciclonado, clonado, né? Sim. Pra poder ficar perto do, do boy dela. Sim. Eu achei muito, muito interessante. Isso eu achei muito bonito, tipo, eu não tava esperando uma resolução, assim, tão humana, porque uhum. o filme é tudo muito sci-fi, eu sinto, e aí quando ela começa a lembrar né, da vida dela, tem toda a questão do marido e tal, mas aí eu tava tipo ah, beleza, mas e aí? Só que toda a motivação é muito mais romântica do que eu imaginava, eu acho eu achei muito legal.
1: Sim, e eu gosto como o filme se desenrola, porque no início, pra mim, parecia que ele tava indo por um caminho de, pelo menos pra mim tava ah não, ela foi sequestrada, alguém prendeu ela aqui, a gente tem que descobrir quem prendeu ela aqui. E aí foi o que a Nath falou, é um filme que vai abrindo as camadas dele, né? Então, mais pra frente a gente descobre que, na verdade, ela não tá num lugar que pode abrir essa câmera, porque ela tá no espaço, ela tá indo pra um outro planeta pra colonizar esse outro planeta e tudo mais, e aí, além disso, tem essa outra camada, né? Esse outro plot twist do fato dela ter sido clonada, né? Que durante o filme eu gosto como isso é feito, que... Vai tendo flashes de memória, né? Que ela vai relembrando de coisas do passado. E eu acho que o que eu mais gosto é quando a gente descobre que ela tá conversando com ela mesma. Daquele momento eu falei: Eita porra! Isso eu achei muito de cabeça.
0: Sim, essa foi a minha parte favorita. <risos> achei muito foda. Achei muito, 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 muito legal mesmo. Foi um toque muito é, especial, assim. De fato, tudo. Eu não tava esperando nada. Todas as revelações que foram acontecendo, nada eu previ, ou achei previsível, tipo, tudo pra mim foi inesperado mesmo, porque eu também tava nessa mesma visão é, que você teve, tipo, de que ela foi colocada lá por alguém. Tá, uhum. tava sendo, enfim, aprisionada porque, sei lá, ela sabia de alguma coisa que não podia saber, alguma coisa assim. Só que ao mesmo tempo, quando a gente começa a descobrir que ela tá envolvida, né, e que ela estudava o Treco, eu pensei, ah, eu acho que ela se colocou ali dentro. Mas o negócio do espaço, o negócio do clone ela falando com ela mesma, já esperava, fiquei chocada.
1: E é isso que eu acho que é tão incrível, sabe? Porque é um suspense, ao mesmo tempo que ele tem essa carga romântica, né, que vai sendo colocada muito a pinceladas até você chegar no final e ter o panorama completo do filme, junto com esse fator de sci-fi, que eu acho que é um toque excelente, porque a câmera que ela tá presa, né, esse caixão hiper tecnológico, ele é muito tecnológico, tem a questão da inteligência artificial que fica conversando com ela. Então, nesse momento, você já tem uma noção, tá, isso aqui talvez seja um pouco pro futuro. Aí, quando mais vai passando pra frente, tem a questão do clone, tem a questão de transferência de memória, né, de consciência. E aí, quando tem a revelação que eu fiquei o filme todo, gente, por que que eu não consigo ver o que tem pra fora desse caixão. Porque esse bagulho preto. Não tem tipo um, uma luzinha aí que acende. Aí na hora que ela fala. Deixa eu ver o que tá pra fora. Aí abre e a gente vê a dimensão de onde ela tá no espaço, e o acidente que aconteceu, e os caixões, tipo, do lado aberto, os mortos e tudo mais, e é um take que eu acho lindíssimo, né, que sai dela olhando, vai, vai, se afastando, se afastando, se afastando, e volta pro olho dela, eu achei lindo demais.
0: Belíssimo, a, a fotografia desse filme, ela é toda muito bonita, né, e, e pra um filme que se passa num único ambiente, que é muito fechado e muito apertado, como você falou, é diferente de uma casa, por exemplo, que tem vários cômodos. Ou você pode, sei lá, filmar de fora e tal. Aqui não. É, é um espaço muito pequeno, muito apertado e não tem pra onde ir. Então, eu acho que as soluções que, que eles conseguiram pra deixar o filme mais interessante visualmente foram muito legais. E isso ajuda também no ritmo do filme, né? Porque a gente não fica vendo uma mesma imagem. Eles estão sempre tentando trazer ângulos novos. Teve um outro momento também quando ela liga pra mãe, que aí aparece... A gente vê ela deitada de lado e a câmera vai se afastando. Então, fica tipo uma faixinha de luz, que é ela, e em volta tudo preto. Uhum. Eu achei muito bonito esse take também. Gostei bastante.
1: Tem um outro que tá nela, né? E meio que passa por uma, um duto né de ventilação, alguma coisa, e vai se afastando também. O
0: 360, quando ela tá sim. falando com, com ela mesma, eu acho. Sim, sim. É bem legal. Tem muitas soluções interessantes.
1: Sim, porque é o que você disse. É um filme que se passa num único lugar, né? Então, o desafio é como não tornar esse filme maçante pra quem tá assistindo. Então tem que ter muitas soluções de planificação, né? Vamos botar a câmera aqui, vamos fazer esse plano, esse plano, pra ficar interessante. Eu não vi direito, na real eu não vi, né, como que foi filmado, tenho curiosidade pra saber. Mas o Enterrado Vivo, que é um filme de 2010, talvez, com o Ryan... Reynolds, que eu gosto bastante, que também é um filme que ele acorda enterrado num caixão, ele precisa saber como sair dali. Esse filme, depois que eu assisti, eu fui atrás de informações, eu vi que eles tinham vários caixões diferentes, tipo temos um caixão que a lateral é aberta, a gente tem um caixão que em cima é aberto, pra justamente eles poderem... As opções, né? Exato, eu queria saber, eu gostaria de saber como que eles fizeram em relação ao oxigênio, né? Porque é um caixão tecnológico, então talvez não seja tão simples assim, né? De, ah, só tirar uma parte e gravar, eu não sei direito como poderia feito.
0: Ah, eu acho que pode ser sim. <risos> é que às vezes a gente olhando do filme parece mais complexo do que, do que realmente é o fato de ser tecnológico, sabe?
1: Uhum, justo.
0: E eu acho que ainda por cima o filme ele coloca esse toque também muito comum de ficções científicas sobre humanidade, né? O que é você ser humano e, e todo esse lance dela ter sido clonada e quando ela vê que ela foi clonada, mas que ela tem aquele sentimento pelo, pelo boy, né? Pelo Leo. E, e e como é curioso pra ela, de tipo, eu nunca te vi, mas eu te amo. Eu uhum. tenho esse sentimento por você. Eu lembro de toda a nossa vida juntos e a gente nunca viveu. Eu achei isso muito bonito, muito bonito mesmo.
1: Sim, é bonito e é melancólico ao mesmo tempo, né? Porque entra muito uhum. nessa, nessa discussão, que ficção científica atrás mesmo, né? Do que é ser humano, o que é a humanidade. Tipo, ela é um clone, ela tem as memórias que não necessariamente são dela. Mas, ao mesmo tempo, são porque ela é um clone daquela pessoa. Mas, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa própria. E tudo isso, eu acho que traz um, uma discussão muito profunda, né? Que não necessariamente eu diria que o filme se aprofunda, mas ele deixa reverberando na nossa cabeça depois que ele acaba.
0: Sim, sim. Eu super concordo. Eu né? não acho que o filme explora isso, tá? porque quando a gente descobre, já tá muito no final, né? Acho que não dá tempo. Mas eu acho que é um, é um pouco chocante, porque a gente aprende a se apegar a personagem, né? A gente tá ali, a gente tá torcendo por ela. E aí quando tem essa revelação você fica, caramba! Então ela é ela, mas não é ela. Então acho que rola esse sentimento da nossa parte também de ter essa confusão, né? Sobre quem ela é. Eu achei muito interessante essa, essa reviravolta.
1: Sim. E não só isso, mas um, um outro ponto que eu gosto bastante é o até onde você vai pra sobreviver. Tipo, uhum. até onde vai essa gana humana, né? Esse desejo de, de não morrer.
0: É que eu acho que no caso dela ela é até onde ela vai pra ficar com quem ela ama uhum. eu não sinto que ela fez isso porque ela queria viver, mas porque ela queria estar com ele.
1: É, no final você diz né?
0: Não, o fato dela ter criado o clone
1: durante o filme todo? Sim ah, tá. Entendi, entendi. Porque
0: ela... Quando mostra que ela pegou a amostra dela... Era porque ele tava super mal e tal. Talvez foi a sensação que eu tive. Uhum. Que ela tava fazendo isso pra ficar com ele. Entendi. E aí, no... O lance dela ter feito todo aquele esquema... Pra poder conseguir sobreviver dentro do, da cápsula... Aí, eu acho que é questão de sobrevivência. Entendi. É, é um pouco pra ficar com ele... Mas eu acho que um pouco mais pra ela sobreviver. Tipo... Tem até um momento que ela fala, né? Que ela quer viver, que ela não quer morrer. Um negócio assim, tipo... Uhum. E é muito curioso justamente isso. Tipo... Tipo, ela acabou de nascer, entre aspas... Mas ao mesmo tempo ela sente que ela já viveu... Mas ela não viveu, mas ela quer viver... É muito bizarro, assim, essa, essa coisa toda... É, é muitos, muitos sentimentos ali rolando... Mas foi essa a impressão que eu tive...
1: Uma coisa que no final desse filme me deu um pouco a sensação que me lembrou que a gente já até gravou um episódio sobre que é o buscando que ele coloca algumas coisinhas que aí chega no final e fala meu deus é isso tal não necessariamente é a mesma coisa mas no final quando a inteligência fala, ah, pra você sobreviver você tem que encaixar de volta o que você tirou, e durante o filme todo a gente vê, ela tira a agulha intravenosa ela depois desconecta o que tava na cabeça dela, tem o suporte de vida que tava no, no umbigo dela, alguma coisa assim, ela também tira e durante o filme você fala, ah, tá tirando, tá tirando aí chega no final, a inteligência fala, então você precisa colocar de volta, você fica, meu Deus, fodeu fodeu, fodeu, nessa hora do filme eu falei eu morria
0: <risos> ah, preguiça, ai, não vou ligar tudo de novo não, moço deixa quieto,
1: não é preguiça, é que é mais fácil Fácil tirar do que colocar.
0: <risos> Mas eu acho que o que é interessante é justamente isso. É, é, um, é um bagulho de, de sobrevivência ali dos seus instintos mais crus mesmo. Você faz o que tiver que fazer.
1: Sim, sim, verdade. Mas eu achei um detalhe muito bacana. Porque, tipo, ele vai fazendo isso durante o filme e você nem liga. Aí quando chega no final que ele fala isso novamente, você... Caramba, faz todo sentido, né? E foi construído de uma forma que a gente nem percebe. Gostamos? Gostamos de Oxigênio?
0: Sim, gostamos muito. Eu, Eu tinha expectativas sobre o filme, mas não tantas expectativas assim, mas de qualquer forma eu acho que superou as minhas expectativas tipo, eu imaginava que ia ser legal, mas eu achei que foi bem mais interessante e enfim, eu acho que ele entretém mas ele também dá uma emocionada ali eu fiquei uhum. emocionadinha no final, quando eles né, finalmente chegam lá, eles estão juntos tá? eu fiquei tipo, yes, deu tudo certo eu acho que é um filme legal assim, tipo pra fazer você pensar, mas não necessariamente pra ficar, sei lá, refletindo pelo resto da sua vida <risos> com
1: dor de cabeça de tanto refletir,
0: exatamente, exatamente
1: ó, oh, até o momento, tem ainda sete meses pra acabar o ano. Mas ele tá no meu top 10 de melhores filmes de 2021. Gostei bastante dele. Ah, eu colocaria também, super. Gostei muito. E a, a gente nem falou tanto dela, né? Mas a atriz, a Melanie Laurent... Melanie Laurent. <risos> Laurent. Ela carrega o filme, né? Perfeita. A, a atuação é dela e ela é uma excelente atriz. Ela, como a Shoshana em Bastardos em Glória, já era maravilhosa. Aqui, se eu não me engano, é o primeiro filme que ela faz na língua nativa dela que é o francês, em não sei quantos anos. Tipo, fazia muito tempo que ela não fazia um filme em francês e ela manda muitíssimo bem.
0: Sim, eu go gostei muito dela é, e é um filme difícil, né? Pra um, pra um ator ter que fazer tudo sozinho tá tudo super na mão dela e ela ela entrega demais. E enfim, o sotaque francês é sempre muito bonito, então recomendo assistir no idioma original <risos> Pra dar uma... Enfim, acrescentar aí né, no, no seu cérebro palavras em francês E ela tá ótima, tô muito feliz por ela Agora vamos falar dele, o famigerado A Mulher na Janela. Esse filme que tá aí numa luta pra ser lançado já faz muito tempo, né? Era pra ele ter sido lançado em 2020. E aí, enfim, vocês sabem, pandemia e tudo mais. E aí, eventualmente, a Netflix acabou comprando, né? De quem que era, da Fox? Sim. A Netflix comprou, então foi garantido o lançamento, mas já existe muitos boatos em relação a esse filme. Boatos negativos, né? Sobre a qualidade desse filme. Mas, enfim, né? A gente precisava ver para saber e realmente é complicado. Pra quem não conhece, a história é uma adaptação de um livro, né? Também chamado A Mulher na Janela, do autor AJ Finn, é, que é um pseudônimo de um cara que eu esqueci de pegar o nome. Mas o cara tem várias polêmicas, ele é, tipo, mentiroso patológico, não vamos entrar muito nessa questão. Eita! <risos> e quem adaptou o roteiro foi o Tracy Letts, que também está no filme, é, como psicólogo da Ana, que é a nossa protagonista. Uhum. Interpretada por ela mesma, Amy Adams, com Coitada.
1: Em busca do Oscar. No,
0: em busca do Oscar eterno que não vem e que sempre se mete nos projetos duvidosos, né? Mas assim, a Mulher da Janela tinha muito potencial por quê? A história do, do livro e do filme vai contar sobre essa mulher, a Ana Fox, que ela sofre de agorafobia, que é uma uma fobia, né? É uma crise de ansiedade, digamos assim, que a pessoa desenvolve por espaços abertos e desconhecidos, né? A pessoa, ela acaba ficando dentro de casa porque é onde ela se sente segura e tudo mais, e quando ela ela sai de casa, ou ela vai pra um lugar Que ela não conhece e que é muito aberto Entra em pânico, né? Tem crises De, de pânico. Então a Ana, ela tá Dentro de casa já faz muito tempo E através da janela da casa dela Ela fica curiando a vida dos vizinhos E aí em algum momento ela vai ver uma coisa Que não é muito legal que é um assassinato. E aí ela vai ter que provar para as pessoas que o que ela viu é verdade. Como o Horacir falou aqui no chat, tipo janela indiscreta. Sim, aparentemente Sim. isso foi uma grande inspiração pro autor do livro. Até porque a Ana ela também tem é, uma paixão por filmes clássicos, né? Então isso é muito parte da vida dela. Ela tá sempre revendo vários filmes lá em preto e branco, que ela tem um, um milhão de, de DVDs e tudo mais. Então eu acredito que o autor do livro se inspirou muito nisso. E aí, na adaptação eu nunca assisti Janela Indiscreta, mas é, o Arthur assistiu e eu vi outras pessoas falando sobre como parece, né? Sim. Quer dizer, como o filme tenta ser, é. mas não consegue.
1: E jamais será, né? Porque o que o Hitchcock faz em Janela Indiscreta é, é maravilhoso. É um filme soberbo. Até hoje em dia eu acho um excelente filme. Ele não envelheceu. E eu até achei curioso porque quando eu vi a sinopse de A Mulher na Janela e tudo mais, eu falei, ah, Janela é Indiscreta essa porra aí. E aí quando começa o filme, eu achei muito engraçado que, tipo, o diretor que é o Joe Wright, né? Ele não esconde que é parecido com uma janela indiscreta e tem todo esse lance que a Nathalie falou dela sempre estar tá assistindo o filme gostar de filme clássico o primeiro filme que aparece ali de relance é justamente janela indiscreta ah peguei aqui a referência de vocês beleza aí o filme segue 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 bom ele segue, né? <risos> Porque eu não acho que o que ele faz acaba sendo feito bem feito.
0: Sim, eu fiquei extremamente chocada quando eu fui ver o nome do diretor e ver o que, que ele tinha feito. E é o mesmo diretor de Orgulho e Preconceito, que é um filme que eu considero muito bom. Tipo, muito bom. E também é uma adaptação de, de um livro. E o que ele faz aqui, assim, tem diversas escolhas extremamente duvidosas. É claro que tem uma outra questão, que pelo que a gente é, ouviu falar, né? Sobre a produção do filme. O filme ele não, não foi muito bem recebido, né, em prévias, né, testes que fizeram com audiência, e aí parece que o filme foi meio que mexido, Sim. né, ele foi meio picotado, eu acho que deve ter rolado também algumas refilmagens e tal, e eu acho que isso transparece no filme, Sim. porque se as escolhas duvidosas pelo menos se encaixasse no filme como um todo seria menos pior, só que aí tem escolhas duvidosas, e aí tem um ritmo que é esquisito, tem uma coisa meio atropelada coisas que não são bem explicadas, e aí e tudo começa a virar uma maçaroca.
1: Sim. Pegando isso que a Nath falou... Pelo que eu fui dar uma pesquisada... O filme foi gravado em 2018... E aí em 2019 fizeram um teste de audiência, né? Tipo, ó... Oh, vamos exibir o filme aqui... Que sempre fazem pra todos os filmes. Tipo, vamos passar pra um público selecionado aqui... Vamos ver a reação desse público. E quando passou a primeira versão... O público ficou confuso com o final. E aí... Passou, o filme foi adiado pra 2020 Passou por um processo de Regravações e uma nova Montagem, só que eu acho que Isso que a Nath falou faz muito sentido O filme parece que ele perdeu Elementos que ele tinha talvez no original E aí fica essa coisa meio desconexa Que a gente vê que parece que tem elementos Que foram tirados e outros que foram Regravados que não fazem sentido Com o que a gente estava acompanhando Então fica um filme que parece uma coisa No primeiro ato, vira outra coisa No segundo ato e quando chega no clímax uma coisa totalmente diferente, que não foi construída. E aí fica uhum. uma uma saroca gigantesca, tipo, gente não é possível que depois que re gravaram, remontaram, alguém viu e falou, gente, isso aqui tá ruim
0: <risos> porque
1: é difícil
0: eu, eu sempre fico me perguntando, tipo sério que várias pessoas assistiram e falaram, pô, tá legal, gostei tô orgulhoso desse, desse trabalho, sabe tipo, uhum. ou será que realmente já não dava mais tempo, tipo, é o que temos vai assim mesmo, si mesmo Deus no comando, tipo, é muito estranho,
1: mas é será? Será que não seria o caso de, visto que, sei lá, a Netflix comprou os direitos, de tentar voltar à versão original do filme?
0: Eu tenho as minhas dúvidas sobre a, o quanto a Netflix importa. É verdade. <risos> Essa é a verdade. Eu tenho as minhas dúvidas. Eu acho que a Netflix pensou, tipo, ah, adaptação de livro, legal, não tem onde passar. Ah, meados. ah, dá isso aí, toma esse dinheiro aqui, dá esse filme aí, eu taco aqui, tá ótimo. Um filme a mais pra gente colocar na nossa lista de uhum. um filme por semana.
1: Justo, justo.
0: Pra mim, a Netflix é assim.
1: <risos> isso que você falou, ninguém viu e achou ruim, dada todas as devidas proporções pessoal, quando eu fiz faculdade de cinema, que eu fazia os curta eu montava os curta e eu ficava, mano, tá uma merda isso daqui, tipo, eu tinha noção da merda que eu tava fazendo, não é possível que Sim. uma equipe gigantesca Várias olhou pessoas, o filme é. e falou, ah é isso, vai isso daí mesmo, porque eu acho que a Nath leu o livro, eu não li, mas eu sinto que talvez seja um desperdício de potencial que esse filme tinha, né, pra contar uma história.
0: Sim, com certeza. É, eu vi muitas pessoas, quando eu postei no, no Instagram que eu tava lendo o livro, várias pessoas vieram falar comigo, tipo, nossa, eu gosto muito desse livro, nossa, esse livro é muito legal. Eu não achei o livro tão incrível assim, uhum. tipo, eu acho que ele é ok, até porque eu não sinto que tem nada demais, mas ele é muito interessante. Então, eu pensava que o filme ia Ser melhor que o livro Que ele ia pegar as, as melhores coisas do livro E ia cortar um pouco fora as coisas que não são tão interessantes e aí ficar, tipo, supra-suma, entendeu? Do, do que era positivo. E no final das contas, foi totalmente o contrário, tipo. Eu acho que tudo que tem de desenvolvimento em relação a personagem principal, em relação às pessoas que estão à volta dela, o, o próprio mistério, tudo isso não tá no filme. E aí, as coisas não colam. Sim. Né? As informações ac acabam não fazendo muito sentido. E aí, eu fiquei com a impressão de que quando chega no final, a, a solução, ela é do jeito que é, porque tinha que ser.
1: Eu concordo, que uma coisa que a gente reclamou em O Legado de Júpiter, que é aquilo: se você tá contando uma história de mistério, alguma coisa assim, você tem que levar a gente, espectador, junto por esse mistério. Você tem que dar elementos, né? Que você entenda pra onde o filme tá indo. E por mais que, sei lá, você não pegue a revelação, no momento que ela acontece, você fala: Ah! Tá, Você construiu sim, sim. com elementos Que ficaram no meu subconsciente Que eu entendi pra onde você foi Só que a mulher na janela não faz isso Na hora que teve a revelação Lá do assassinato Quem era o assassino, eu dei risada Porque eu falei, gente, de onde saiu isso? Eu
0: fiquei bastante triste Porque a revelação do final Foi a, pra mim a melhor parte do livro Porque foi exatamente essa sensação que eu tive Que você falou, eu não esperava Mas fazia total sentido, tava tudo uhum. ali E Inclusive é um momento bem expositivo do livro, de tipo, o menino começa a abrir a boca e ele conta tudo, ele explica tintinho por tintinho tudo que ele fez ao longo de todo aquele tempo e conecta todos os pontos, não é que nem no filme que o David conta uma parte e depois ele complementa, tipo, é ele mesmo que fala tudo pra Ana, então eu gostei muito, foi tipo, foi a única parte que realmente Sim. tudo fez sentido pra mim mas no filme, tipo <risos> o momento que ele aparece, que ele espirra, eu já fiquei tipo ah, tá bom, e aí tudo que acontece depois disso, dele se perseguindo pela cara Casa. Nossa, gente. É complicadíssimo. É muito feio.
1: Sabe o que é pior? É que o filme ele não tinha essa proposta, mas eu sinto que esse clímax é um filme trash, tipo, filme B da década sim, de 70, sim. assim. Algo bem ruim mesmo. Que assim, se o filme tivesse essa proposta dentro dele o tempo todo, porra, eu super compraria é. esse final diferente. Se a gente visse um desenvolvimento melhor de que esses são todos os filmes que a personagem da Amy Adams assiste, porra, beleza, eu entendo algo homenagem, entre aspas, que vocês estão fazendo aqui no final. Só que da forma como é jogado, primeiro, é mega apressado e segundo, é ruim. É algo tosco, não é um trash que você entende, sabe, de sim, onde sim. tá vindo homenagem. Não, é só é ruim mesmo. Parece que a gente tem três dias de refilmagem, a gente tem que refilmar esse final. Vamos fazer isso aqui correndo porque não dá tempo não. E aí fica algo que destoa demais, 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 demais de todo o resto do filme.
0: Sim, completamente. A Bel perguntou aqui no chat, mas falando assim no geral, dá pra assistir? Tem atuação Boas para compensar os outros Desastres Vamos falar sobre isso porque o elenco do filme É muito bom Sim. Tem nomes muito grandes Pessoas extremamente talentosas A Amy Adams é muito talentosa Mas eu pessoalmente acho que ainda assim Não compensa tipo, não. O filme é muito dela né, ela carrega bastante o filme. Mas eu não sinto que ela tá fazendo nada que seja tão grandioso assim. Tão espetacular assim. Tão tipo... Meu Deus, nunca vimos a Amy Adams... Não, a gente já viu a Amy Adams bem melhor do que isso. Sim. Então eu acho que compensa. Eu sinto que
1: ela tá no automático, certo nível. Sim,
0: sim. E os outros atores coitados, <risos> é o que eu tenho a dizer o Gary Oldman pra mim, ele tá num, num nível assim, de exagero que pra mim não colou, eu acho que faltou uma crescente no filme Sim. sabe, tipo, uhum. de, de começar a coisa um pouco mais de boa e aí a tensão entre as casas, né, entre os vizinhos começasse a se aumentar, mas pra mim, no primeiro momento que o Gary Oldman aparece, ele já tá meio puto meio gritando, meio, meio assim, tipo sei Sim. lá, me, me incomodou bastante, o pobrezinho do White Russell né, nosso querido John Walker, do Falcão, da Invernal. Eu acho que ele até teve bastante espaço, mas também tem uma outra hora que eu achei que ele tá mega exagerado. Não sei, eu achei que de uma forma, eu não sou a pessoa, eu não sou uma pessoa que necessariamente entende muito sobre direção de atores, uhum. mas assistindo esse filme, na hora eu fiquei com a sensação de que foi uma péssima direção de atores.
1: Sim, então é isso que eu acho estranho, porque o, o Joe Wright, ele é um bom diretor, né, que puxa atuações. Porque ele que é o diretor de Orgulho e Preconceito, né? Uhum. Tipo, é um filme que tem boas atuações. O Destino de uma Nação, que é o filme lá, que também tem o Gary Oldman. Então, ele trouxe o cara com quem já tinha trabalhado. É um filme que também tem boas atuações. Gary Oldman ganhou o Oscar, né? Por causa desse filme. Sim, sim. E aí, aqui dentro desse filme, parece que o pessoal tá, não sei, é muito estranho.
0: É muito teatral, né? Só que não sim. tem um lado positivo.
1: E isso é teatral num nível que me incomoda, porque a Amy Adams é uma atriz que tá num tom, e eu sinto que todo o resto do elenco tá nos três, quatro tons acima dela. É e aí, nada. isso já destoa muito, cria momentos extremamente de. deveriam ser momentos incômodos, mas pra mim, só é um momentos de vergonha alheia pelo fato que todo mundo é mega agressivo nesse filme a troco de nada. Tipo, a troco de sim. nada. Tirando o policial lá do Brian Terry Henry, que ele é o mais comedido ali de todo mundo, parece que qualquer sim. personagem ali, a troco de nada, vai dar um tapa na cara de Amy Adams, porque sim. Tipo, vai ser escroto, porque sim. A outra policial que tá com ele é escrota, porque sim. Toda hora tava, gente, por que que vocês são assim o tempo todo? Qual que é o motivo disso? O que me leva é uma cena que eu achei patética, que a Amy Adams vai ter uma revelação do que aconteceu, e todo mundo fica, tipo, enfileiradinho. Tipo, lado a lado, todo mundo com as mãos para baixo, olhando para frente, eu falei o que que tá acontecendo nesse filme? Cadê o diretor? Cadê o Joe Wright para chegar e falar gente, vamos ficar mais natural? Porque do jeito que vocês estão, parece que a gente tá literalmente encenando não parece que a gente tá atuando tipo, entende a diferença? Não é... Sim, sim. Aquilo que você assiste, você releva. É aquilo que você olha e fala. Isso não é natural.
0: É, em defesa da policial... Que até a Bia comentou aqui. Ah, essa outra policial... O, o problema é que todo mundo tá muito puto com a Amy Adams. Entendeu? Porque a policial faz sentido. Uhum. Porque o, o detetive Little... Ele é o good cop. E a outra... Que é a Val, eu acho, o nome dela, é a Bad cop <risos> Então certo. ele é muito pacífico, ele super, sabe? Ele sempre fala com muita calma com a Ana, sabe? Ele é todo tranquilo. E a Val, ela, tipo, ela não tem tempo pra isso, ela acha que a, que a mulher tá mentindo logo de cara tal. É o jeito dela, a personalidade dela. E dentro da história, pra mim, fez sentido. Só que começa a ficar muito distante no filme porque tá todo mundo muito extremo e. Não tem níveis, né? Sim As primeiras interações já são muito extremas Então ficou muito esquisito pra mim no, no filme E além disso tudo que a gente tá falando Um ponto que me incomoda bastante, bastante, bastante Que eu acho que foi meio que um serviço é, Não só ao livro, mas a pessoas que de fato sofrem com a agorafobia É que eu acho que o filme ele não deixa claro o que é Sim. Como funciona E o que, que ela tá sentindo Por que, que é tão grave por que, que ela não sai de casa? O que acontece se ela sai de casa? Eu acho que tudo isso ficou muito ampassã. E pra mim, o filme ele foca muito mais no assassinato e no mistério do que necessariamente desenvolver os personagens, a personagem. Tipo, o filme é dela porque a gente tá acompanhando ela o tempo todo, mas tipo, eu acho que ainda falta profundidade. Eu acho que dava pra ir muito além nessa personagem, porque ela é de fato uma personagem muito complexa no livro.
1: Sim, porque eu não li o livro, mas vendo só o filme, eu não sinto uma tridimensionalidade nela, eu não sinto um desenvolvimento. E isso dela ter agora fobia, foi até que eu conversei com a Nath depois que eu terminei de assistir o filme, pra mim não precisava ter. É um elemento que se tirasse do filme Não faria diferença E eu acho que isso é muito problemático Se você coloca a personagem tendo isso, né Se ela não tivesse, não uhum. faria diferença Tipo, pra que que tem então? Vamos tirar esse elemento Se a gente não vai desenvolver ele De uma forma consciente De uma forma responsável E eu acho isso muito problemático Inclusive tem uma outra cena Perto do final do filme Que ela vai se suicidar Que eu vi muitas pessoas na, no Twitter principalmente Falando o quão perigosa essa cena é Tipo e responsável também por parte da Netflix de não colocar um aviso no começo de possíveis gatilhos com esse filme. Concordo super. Porque pelo jeito não é só pela sequência em si, mas também pela duração da sequência, pela forma que ela faz, que ela tá fazendo um testemunho um final, tudo isso é extremamente gatilho pra pessoas que sofrem de depressão, que têm Sim. essa tendência a suicida. Então é, é muito complicado como o filme consegue fazer um serviço por um lado e ser irresponsável pelo outro.
0: E é uma coisa que eles estragam porque no livro não tem esse lance dela Fazer esse vídeo, tipo, fica subentendido Através de, do, do fato De que ela tá separando vários remédios tal Que ela tá considerando, mas em nenhum momento Ela fala isso em voz alta E não tem esse lance do vídeo, nada Então, tipo, essa foi uma das cenas que eu fiquei Essa cena é longa demais E a gente poderia estar tá aproveitando esse tempo Pra alguma outra coisa que ia de fato Acrescentar Pra personagem, acrescentar Pra relação dela com a família dela Sabe, eu acho que tudo isso Faltou e até a, a relação que ela acaba criando com os Russell. Porque, por exemplo, no livro tem momentos que ela tenta sair de casa. Por causa disso. Porque ela quer ir atrás da Jane, entendeu? Ela vê que a Jane tá na rua ela não sabe para onde ela tá indo, depois a gente descobre que é numa cafeteria e ela vai atrás, e ela tá lá com guarda-chuva e ela tá tipo quase desmaiando no meio da rua por causa da, da, da agorafobia mas você entende o tanto que ela tá engajada nisso no ponto dela tentar sair de casa e sei lá, eu acho que o filme ficou nessa tipo não, a gente vai fazer tudo dentro de casa, porque a gente é muito diferentão, porque a gente conta a história assim mas eu acho que faltou isso também, sabe? de mostrar até onde a Ana tava sendo afetada por essa história e tudo mais uhum. e a fobia dela faria sentido, Sim. né, estar na história teria um peso, né Sim.
1: Uhum. e não só isso, mas até pegando isso que você falou, se a gente pega o oxigênio que a gente comentou agora em a pouco, a gente elogiou muito a fotografia, né, como eles são inventivos em trazer planos, não deixar o filme cansativo nem nada, o fato dela ficar o tempo todo dentro de casa também não tem peso nenhum pra mim dentro da história, não é como se a fotografia do filme ajudasse também nisso é totalmente desinteressante. E até puxando o que você falou do livro que ela sai, a gente acompanha ela saindo pra ver até onde ela tá indo. O clímax do filme, quando ela sai lá pro terraço, não traz nenhum peso do fato dela ser agorofóbica, né? Tipo, ela sai, ai, tô, tô aqui fora, beleza. E a coisa continua acontecendo. Nem nesse momento eles aproveitam pra desenvolver isso. Sim,
0: não tem um impacto. É, foi o que eu te falei. Eu, eu senti muita falta de ter algum momento de alguma câmera através dos olhos dela. Tipo, a gente não conseguiu... Consegue entender o que, que de fato Passa na cabeça dela Quando ela tem uma crise de pânico, sabe? Eu acho que esse momento do finale Do gran finale Era um momento muito bom pra usar isso E aí eles resolvem fazer uma Cena de ação, entre grandes aspas Muito tradicional, muito ruim Muito tosca sim, Muito exagerada e que Assim, não teve nenhuma pessoa que eu conversei sobre esse filme que não falou. Puta, mas esse final, né? Caramba, essa cena é muito esquisita. Nossa, é muito estranho. Nossa, eu dei risada. Tipo,
1: sabe? É um senso comum. O cara enfiando os ganchos na cara dela. Fala, gente, o que que tá acontecendo? Tipo... E de novo, não tem isso no livro. Porque assim, eu sou super
0: de mudar as coisas Do material original uhum. Tipo, pra, enfim, às vezes O livro, ele foi feito no momento que Sei lá, o autor não pensou naquilo, e aí o diretor a Diretora do filme, pensou, e aquilo Tipo, tem a ver, vai encaixar, vai acrescentar Só que não, é só um bagulho Tipo, desnecessário, blá Pra nada, <risos> é isso, eu perdi Até as palavras pra me, me Explicar, porque tipo, não acrescentem nada Só pra ter esse drama, tipo, oh, ela ficou machucada, mas Gente,
1: qual a necessidade?
0: Não tem necessidade
1: E tem um outro ponto que você falou do, do livro que eu falei, caramba, isso seria muito legal se tivesse no filme, que é ela com a família dela, né? Que também é um outro mistério que o filme nunca deixa claro que é o um mistério, e aí só no final lá que você descobre, nossa a família dela tava morta o tempo todo foda-se, <risos> tipo era pra ter algo com uma carga dramática muito forte, inclusive eu acho que a única cena do filme que eu realmente acho bonita esteticamente Sim. que eles fizeram, né, de colocar o carro do acidente nossa. dentro da casa dela, nossa caramba
0: aquilo é lindo, eu achava que o filme ia ser mais disso, porque eu vi esse take no trailer, eu falei, nossa que foda eu acho que eles vão transformar a casa num personagem e as coisas vão aparecer dentro da a casa, não, fica uma coisa completamente aleatória, é um surto coletivo teve um pico de criatividade o moço, aí ele fez essa cena e aí pro resto do filme ele largou de mão <risos>
1: É muito estranho, porque você falou né, que no livro tem toda a questão com a família, que é desenvolvido né, até o ponto que a gente sabe que a questão da família tá diretamente ligada com o fato dela ficar em casa, dela não sair de casa, por causa do acidente que aconteceu, que o marido e a filha morreram, só que eles ficaram dias dentro desse acidente, dentro do carro capotado, sem sinal nenhum na região, ela não sabia onde ela tava, e isso tudo não tem no livro, tipo, no livro dá entender Sim. que aconteceu o acidente, e pronto Por causa disso ela não sai de casa
0: No livro não, no filme
1: No filme, isso, desculpa
0: Sim, no livro é um pedaço bem considerável do, do livro Que você vê tudo que tá acontecendo Antes do acidente Durante o acidente E todo o tempo que ela ficou lá No meio do nada Né, num espaço aberto Cheio de neve Vendo os dois desacordados lá E não conseguindo ajudar E aí no filme é... É só a revelação mesmo, sabe? Eu não senti que teve tanto impacto. Porque, assim, pra mim, no livro, eu tinha certeza absoluta que eles estavam mortos. Uhum. Do começo do livro eu já tava. Eles não estão ali, eles estão mortos. É por isso. Só que o interessante é você entender o porquê, né? Por que eles foram sim. na viagem, é, o lance da traição, o lance deles terem morrido, mas como que eles morreram. Ela estava lá, foi meio que culpa dela, ela não pôde fazer nada os dias e tal. Então, tudo isso vai pesando. E principalmente o fato dela ter ficado tanto tempo fora, né? Num ambiente aberto, isso desenvolveu a agorafobia, né? Isso é muito importante. No filme, realmente, tipo, você só pensa que, ah, ela tem isso e seguimos. <risos> não tem muito sim. uma ponte, né? Os, os dois acontecimentos, né então ficou um pouco jogado apesar de eu também ter achado a cena bonitinha e tal, Anthony Mac, perfeito, nunca errou, coitado, merecia mais também nesse filme, é, mas enfim é, eu acho que não, não colou e sei lá, eu acho que foi meio perda de tempo, assim, sabe que poderia ter às vezes tirado alguma coisa pra poder desenvolver melhor uma outra um outro ponto, enfim uhum. e até a relação da Ana com o Ethan né, que é o, o garoto que no final das contas foi ele que matou e tal existe uma relação entre eles dois no livro e é por isso que a revelação no final é tão chocante, assim, porque você realmente não espera, porque ele, nossa eles têm várias conversas, o menino é super fofo, super querido você quer super proteger ele, e aí não, então eu acho que no filme também isso não foi bem construído.
1: É, isso ficou faltando muito pra mim, eu acho que deveria ser o foco, né, porque ela fala que ela trabalha com crianças, com jovens, eu acho que isso deveria ser desenvolvido, até mesmo em parte, que eu acho que falta, que era ela projetar nele a filha que que não é presente, tipo, ó, oh, vou cuidar de você, vou te ajudar. Isso eu acho que seria muito interessante até mesmo para chegar na revelação, porque Sim. parando pra pensar aqui, eles devem ter quatro interações no máximo no filme, sendo que a última é a revelação, uma delas é ela gritando com ele pela janela, e aí, do nada, o Gary Oldman entra lá, você está tendo uma relação com é o meu filho, uma mulher de idade. Gente, de onde tá saindo isso? E
0: a hora que ele puxou, ele puxou, essa, essa hora deu até um grito, ele puxou, o menino tacou o peteleco na orelha do menino, tacou ele na parede, eu falei, gente do céu, ele ele não era agressivo assim, tanto assim com o filho. Mas tudo bem, né? Não, mentira. É que o menino mentiu pra ela. Ele fala que o pai bateu dele, mas na verdade não bateu. Porque hum. ele é um psicopata. E, e em cima de tudo isso... O outro ponto que me incomodou muito é que não explicaram também a própria motivação do Ethan. Parece que ele só é assim e ele mata pessoas. E é assim. Enquanto no livro tem toda uma explicação da criação dele. Porque no filme, eles falam que o Gary Oldman é o pai dele, biológico. Só que não é no livro. <risos> Na verdade, a Katie, né, a mãe biológica dele... ela tinha vários parceiros e tal, e ela Tinha problemas com drogas e tudo mais E aí ela não conta pra ele quem é o pai Só que quando ele é pequenininho, né, antes dos 5 anos Ele viveu com a mãe, e ele Presenciou vários a, abusos Que ela sofreu com namorados e tudo mais E ele também, tipo, chegou A apanhar de, desses namorados, etc Então ele começa a desenvolver esse trauma Bem pequenininho, bem pequenininho E aí ele é tirado da Katie E ele é colocado pra adoção, e aí ele é adotado Pelos pais, pelos Russell, né Então o, o fato dele ter matado a mãe biológica dele é porque ele carrega esse trauma e essa raiva de quando ele era pequeno. E ele pergunta muito do pai e ela não quer falar quem é o pai. E isso começa a, a crescer dentro dele, ele começa a ficar mais bravo. E aí ele se torna um psicopata por conta desse, desse trauma de infância. E eles não explicaram isso, que é um ponto que eu acho que é muito importante.
1: Caramba. Porque
0: só parece um negócio tipo... Ah... Um belo dia, ele ficou de saco cheio e ele resolveu matar a mulher lá que trabalhava com o pai, depois matou a mãe agora vai matar a Ana, matou o David o David, gratuitíssimo, no livro o coitado vive,
1: nossa gente matou
0: o Wyatt Russell, a troco de nada
1: é que ele tinha assistido Falcon Soldado <risos>
0: Você não é o meu Capitão América
1: Mas enfim, tipo, que desastre Que é esse filme, nossa
0: Por isso que eu fiquei com a sensação de que o filme ficou muito mais Focado de, ah, assassinato, não sei o quê, Porque o moleque sai matando todo mundo uhum. E é umas paradas que eu acho que não acrescenta em nada Parece que o David só morreu Pra ficar a posta de sangue, pra ela escorregar Ali depois, tipo, gratuitíssimo E é o que a Bia falou aqui, nossa, podia ter algo disso No monólogo do garoto Sim, Gente, cinco minutos a mais no filme Pra ele contar a história dele, pronto Rapidão.
1: Eu falei que o Oxi Gênio estava no meu top 10 até o momento de melhores filmes de 2021. E eu acho, acho, que Mulher na Janela está entre os piores. Não porque ele seja um, um filme ruim em todos os sentidos, mas no que ele... Mas deveria se focar e no que ele se propõe a contar, ele não conta bem.
0: É, sim, sim, sim. Porque não é um filme que é mal feito, tipo, sei lá, tecnicamente. Ele é normal. Sim. Só que, considerando a circunstância, ele poderia ser muito melhor. Que foi o que a gente falou do Oxigênio. É um lugar super limitado. E o filme consegue ainda entregar visuais lindos. Aqui, eles tinham muito mais liberdade. Eles têm uma casa inteira. Cada andar da casa tem uma cor diferente de cortina, sabe? Tipo, dava pra fazer várias coisas legais. Eles não fazem... Nada. O máximo que eles fazem é aquela, aqueles takes quando ela tá dormindo na frente da televisão. Uhum. E aí tá o foco nela e tá o foco no fundo também. Tipo, foi o máximo que eles foram. E o carro na, na neve dentro da casa. De resto, eles só falaram, gente, ah, tô aí. Acho que eles pensaram, ah, Amy Adams é boa, ela vai segurar o filme. É, é a sensação que eu tenho. Então, eles não tem nada demais visualmente, mas também não é tipo, nossa, meu Deus, super mal filmado. Não, ele só é... Normal. Sim. E aí, o que tinha que prender a gente é justamente a história. Agora você fica preso pelo filme que você fica... Ah, onde que vai dar? Onde que vai dar? Onde que vai dar? E não dá em nada. Tipo, dá em algum lugar. Mas é um lugar que você fica tipo... Ah, então tá bom, né?
1: E eu acho que tipo é um filme que é muito pragmático no que ele quer contar e principalmente eu sinto que todas as revelações dele no final eu fiquei dando risada tipo, eu não acredito nisso, com o meme do palhaço, eu tô me pintando de palhaço aqui que eu
0: assisti uhum. esse filme aqui que não me levou pra lugar nenhum eu esperei esse tempo todo pra isso
1: é, exatamente
0: Não recomendamos A Mulher na Janela. Sinto muito pela Amy Adams, a gente gosta dela, eu não tenho nenhum problema com ela. Acho que ela é uma excelente atriz, mas eu acho que, enfim, foi uma roubada. <risos> pra ela e pra todos os envolvidos Infelizmente E sei lá, vão ler o livro Eu nem morri de amores pelo livro, mas o livro é bem mais interessante Que o filme, isso com certeza
1: <risos> Você passou a gostar mais do livro Depois do filme
0: Sim, com certeza <risos> Com certeza eu gostei mais do livro depois que eu vi o filme
1: Siga a gente no Instagram No Twitter, arroba Tênisverdecast, arroba senhorunderlineart Diga pra gente o que você achou dos dois filmes Se você já assistiu o Oxigênio, A Mulher na Janela. Se você assistiu Mulher na Janela, meus a uma pena. Você perdeu esse tempinho no, na vida aí, podia ter visto coisa melhor. Mas você escutou a gente até aqui, ficamos muito felizes. Convidamos vocês a virem para twitch.tv tenisverde Gravação toda segunda-feira às 8 da noite. Boletim do Hype toda sexta às 8 da noite também. E nos vemos na semana que vem. Nossa, tomara que melhor.
0: Pelo amor de Deus, a gente precisa falar de coisa boa.
1: Tem oxigênio, mas tá, tá difícil essa sequência de episódios, gente.
0: Vem aí. Tchau!
1: Tênis Verde, Tênis Verde, Tênis Verde.
0: Kaka Crying.